0: Ольга, Антон, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Рад, что мы уже собрались здесь в новом году. Первая программа наша в этом году. И хотел бы поговорить, начать про Казахстан. Касым Жамартакаев, президент дружественной нам республики, дал большое интервью изданию «Суверенный Казахстан». Много было и программных каких-то заявлений, и важное, что разошлось геополитическое, что... Все-таки Казахстан не представляет, скажем, мир и решение больших политических вопросов без России. Вы видели это, читали это интервью. Вот ваше мнение. Вот, Ольга, начнем с вас.
1: Те тезисы, которые были озвучены президентом Казахстана, они не являются новыми и для самого Казахстана, и для нас. Потому что ранее он выступал фактически с предложениями для народа и предлагал те направления, по которым следует двигаться. И сегодня вот его интервью — это развитие тех тезисов, его видение того, как следует развиваться Казахстану и какие самые актуальные направления будут важны для этой страны в будущем, не только на 2024 год.
2: Антон, как
0: вы думаете, согласны вы с Ольгой?
2: Да, согласен. Тут еще нужно учитывать, что интервью... Дано газете Суверенный Казахстан, поэтому, соответственно, те задачи, которые обозначил президент Казахстана, они будут работать на укрепление суверенитета, это предполагается. Во-вторых, время интервью – это сразу же период после окончания Нового года, то есть когда люди уже должны еще, в принципе, отдыхать, но а президент не дает времени на раскачку. Густь как мы орган. будем дальше да. жить. Да. И дает именно установку, как дальше жить, как нужно развиваться. И вот, в принципе, такой настрой, активные шаги представляют интерес и для Беларуси. Вот этот опыт развития Казахстана нам также важно анализировать и изучать.
0: Ну, есть общие какие-то шаги да, в политике, поговорим про это. У меня в вот контексте все-таки уже нашей страны. Такой вопрос, да, вы знаете, у нас объявлен год качества, и сейчас говорят про качественные предприятия, знак качества. В контексте того, что было много домыслов про Казахстан, про то, что мы еще поговорим, вот на ваш взгляд, Касым Жамар-Такаев и Казахстан, это качественный союзник для Беларуси?
1: Мы не можем говорить и определять кого-то качественным, а кого-то некачественным. Для Беларуси важны любые партнеры те, кто готов позитивно сотрудничать по самым разным. Можете, то есть
0: уже не любые получается, правильно? Те, кто нам ну, Конечно, может... но Беларусь никогда, санкции, Беларусь Беларусь не, никогда не
1: навешивает никому никаких ярлыков, потому что даже Запад, который сегодня закрывает для нас двери, вводит санкции, мы все равно протягиваем им руку взаимопонимания, взаимопонимание, для того, чтобы они знали, что в любой момент когда они придут вот к пониманию того, что нельзя жить в одном регионе и ссориться друг с другом, а тем более идти на эскалацию, то мы будем готовы с ними сотрудничать. Но Казахстан это немножко другая история, ведь у нас есть общее прошлое, Советского Союза, и мы очень тесно общались не только после получения в прошлым, независимости. Ну
0: просто уже с этим не будешь, правильно? Нужно смотреть Конечно. и вперед. Конечно,
1: но наша история и периода независимости она тоже достаточно активная. Мы никогда не имели точек расхождения, наоборот, мы всегда шли по пути притяжения друг к другу. У всех стран бывают какие-то проблемные участки, может, мы где-то в каких-то моментах не совпадали, но в целом у нас Казахстану очень положительная история. Поэтому если говорить о качестве партнера, то Казахстан как раз является качественным партнером для Беларуси.
0: Антон, на ваш взгляд, вот эта амбициозная идея Казахстана к 2029 году, если я ошибаюсь да. поправьте, удвоить ВВП, это такая медиа-замануха для электората, условно говоря, или это действительно то, что страна сможет осуществить, да и за счет чего?
2: Это то, что Казахстан, как государство центральной Азии, и не только Казахстан, но в частности Узбекистан, он тоже поставил себе такую же цель, удвоение, может быть цифры другие, но сейчас перед многими государствами евразийского пространства как раз-таки стоят, такие задачи и они будут пытаться это сделать. Насколько это получится сделать, мы увидим. Но потенциал есть и у Казахстана, и у Узбекистана. Ну за счет чего? потенциал то везде регион. как бы
0: в общем-то есть, но вопрос реализации этого потенциала.
2: Его возможно реализовать. И вот в этом плане я бы опять вернулся к качеству. И когда я читал интервью, у меня тоже возникла аналогия, как и у вас, вот именно, что в Беларуси год качества. И Казахстан тоже говорит о новом качестве государственного управления, о новом качестве инфраструктуры, о новом качестве взаимодействия власти и общества. И вот здесь мы также совпадаем вот в этом стремлении стать лучше. Ну,
0: это хорошо, но все-таки еще раз. Okay. Казахстан за счет, То есть, просто если обратиться, скажем, к стереотипам обывателя, то что знает про Казахстан как про экономику?
2: самая ну, первая, первая экономика в Центральной Азии.
0: Ну, ну газ и нефть, да, а, то есть за счет чего? Запасы. Больше ж газа не найдут, больше ж нефти не найдут. Будут производить больше мяса, дома, одежды какой-то. Ну, удвоить ВВП, вы же сами понимаете, это... К
2: Казахстан — это и не только, не только ресурсы, но и э, сельское хозяйство, и промышленность, и э, торгово-транспортные маршруты. То есть все это, в принципе, может сыграть на достижение вот этой заявленной Казахстаном цели, если этим грамотно распорядиться. Ну, Ольга... Как раз
1: и вот задачи, которые были озвучены, они были направлены на то, чтобы воспользоваться возможностями которая предоставляет сегодня Казахстану регион. Ведь мы видим, что изменения кардинальные происходят в регионе не только в Центральной Азии, а в целом на евразийском пространстве. И все региональные объединения экономического, политического характера, по блоке по безопасности, ОДКБ, например, они все пересматривают свои программы взаимодействия ввиду не только ограничений, но и возможностей, которые появились. Ведь приходят в наш регион очень многие игроки, которых раньше не было. Мы говорим о Ближнем, например, Востоке. Мы говорим о новых взаимоотношениях с Китаем, с Российской Федерацией. Ведь все перестраивается, регион пришел в движение. И как раз Казахстан делает ставку на то, чтобы воспользоваться возможностями. Ведь речь не идет о том, что увеличение ВВП в два раза произойдет через полгода. Это не те цели, которые ну, ставят приним... Это да. тоже, в общем-то,
0: не то, чтобы большой срок. Да,
1: но возможности, которые предоставляются, и экономисты их просчитывают, они как раз позволяют говорить об этих цифрах. И я думаю, что это не медийные. Ведь Казахстан несколько лет тому назад как раз заявил о реформах в сфере промышленности. Ведь сегодня очень важно это перерабатывающее сфера, когда изготавливаются продукты с высокой добавленной стоимостью и встраивание в логистические цепочки. Казахстан сегодня становится как бы центром и новой логистики в Вы регионе.
0: Не ли, вот он, что вот всегда мне интересно было, да, что потенциал очевидно огромен, да, страна да. интересная, и богата и не только нефтью газом, но и традицией, и потенциалом экономическим. Но не затеряется ли она вот просто как между молотом и наковальня, между Россией и Китаем?
2: Ну, первая экономика Центральной Азии вряд ли может затеряться. Mm -hmm. Это во-первых. Во-вторых, у Казахстана начинается, вот как я сейчас вспоминаю, как назвал Касымжи Мартыкаев, отношения с Китаем, Ты 30, золотое 30-летие отношений. Mm -hmm. а, вот. И в этом плане Казахстан не может потеряться
0: между более
2: крупными игроками, потому что он сам является достаточно крупным игроком в Евразийском регионе. И здесь мы уже не говорим в современной ситуации о том, что кто-то будет действовать сам по себе. Это невозможно в современных условиях. Сейчас те же самые задачи глобальные, масштабные, высокие темпы развития, они будут возможны именно благодаря синергии потенциалов, когда будут взаимодействовать те же самые страны евразийского пространства, потому что, ну, в принципе, другого выхода и варианта нету. Вот тогда, если, конечно, кто-то начнет действовать сам по себе, он может потеряться. У меня
0: еще возникло ощущение того, что говорил Такаев, да, что очень как-то вот он хочет тоже больше так к людям повернуть вообще весь аппарат власти, правительства. Такое социальное государство, назовем это, да, как, у нас, ну, как у нас называется, слышащее слышащие. государство. Слышащие, да. Да. Вот опять же звучит, вот я как медичек, слышащее государство, оно звучит классно. Но в чем суть вот этого слышащего государства для Казахстана?
1: Я думаю, что суть слышащего государства для Казахстана точно такая же, как и для Беларуси. Ведь важно, чтобы государство не обслуживало просто интересы населения. Это совершенно невозможно. Учесть интересы всех и воплотить их в рамках каких-то вот законодательных актов или привилегий, которые даются тем или другим людям. А важно, чтобы привлечь граждан к системе управления. Как можно больше граждан привлечь к системе управления. Для того, чтобы они не просто Извините, участвовали, а вот, а но и ответственность чувствовали. А, а за счет привлечь? расширения полномочий местных органов. И Казахстан как раз и мы, и Казахстан идет по пути расширения. У нас это все белорусское народное собрание.
2: В Казахстане был образован национальный совет общественного доверия, угу. он был ну, достаточно узкий, узким составом, действовал, а потом на смену ему пришел национальный Курултай. Угу, да. И вот именно это, этот формат, он уже, скажем так, может быть далее, даже более близок к Всебелорусскому народному собранию по угу. духу, когда опять-таки собираются наиболее представительные так, члены общества, которые могут а, потом донести какие-то посылы государства о стратегии развития, которые участвуют в определении стратегии Точно развития. Что у нас
0: подсмотрели?
2: А, ну, в принципе, мы параллельно идем на говногу союзники, да. И вот в этом плане можно еще отметить то, что Красов же Мартыкаев анонсировал проведение национального рутая. Весной обычно mm -hmm. он проходит осенью, а сейчас уже на середине весны. Да, в принципе, же. да, Совпадаем по времени, то есть тоже можно будет сопоставить. Но этот перенос сроков тоже говорит о том, что опять-таки есть актуальные задачи, которые нужно решать. И в принципе это будет. А вот это все-таки это
0: Центральная Азия, это немножко другой, да, другой регион, другой менталитет известно, что и Казахстан, и Кыргызстан, Узбекистан, там очень важна эта вот клановая система, кланы, и вот это вот расширение полномочий на местах не может ли оно привести к дальнейшему, опять же, каким-то не дай бог конфронтациям или чему-то подобному, что мы видели в начале второго года в Казахстане.
1: Ну вот усилия Казахстана, как раз направлены на то, чтобы предотвратить конфронтацию. Это проактивные меры и у Казахстана даже в концепции внешней политики одной как бы, из таких характеристик указана про активность когда мы говорим о клановости, то у нас есть, наверное, старое большее понимание, uh -huh. вот, наверное, еще с советских времен, да, мы понимаем, клановость — это какая-то узкая группа, которая преследует вот свои интересы, финансовые в том числе, но то, что делает Казахстан, и реформы, которые были запущены господином Такаевым, они как раз направлены на то, чтобы обновить общественную систему, и чтобы вот это старое понимание клановости, оно переросло. Ведь речь идет, не идет о том, чтобы сломать систему, а о том, чтобы она, -то она стала... Да, от, нет, чтобы о том, стала что более
2: сбалансированной.
1: Да, mm -hmm. и она получила новое качество. Поэтому мы говорим не о переформатировании, а скорее об обновлении, сохранении тех традиций, потому что клан – это не всегда плохо.
0: В, у клан есть, клан соблюдает да? интересы своего клана, ему uh, нет uh, дела, что у другого клана правильно. Не, так
1: и так не, не, не всегда так просто. Мы не можем говорить о таком узком, вот, традиционном, закрытом обществе. Казахстан намного более многообразен, даже, даже в этой сфере. Поэтому вот то что, что предпринимается господином Такаевым, это, это очень важно. И потом важно будет для всех посмотреть, как это получится. Я думаю, что вот этот опыт для всей Центральной Азии будет очень и очень
0: важен. То есть, в любом случае, но, важно, да, это что будет казахстанский вперед.
1: кейс, да, но э, он будет э, вот таким модельным, я бы даже, наверное, сказала.
0: Есть в СМИ, в разных, и в русскоязычных, и в западных, мнения о том, что Казахстан пытаются пока как-то так более глубинно, да, но разворачивать от России, от Китая именно вот в сторону. В общем, сделать такой американский хаб в Центральной Азии, с которого Америка может реализовывать какие-то свои экономические, геополитические интересы.
1: Казахстан э, станет хабом э, с учетом собственных интересов. Исключительно. Вот в этом я бы не сомневалась ни на минуту. Мы мыслим в старой парадигме. Нам кажется, что мир по-прежнему это мир великих держав, которые во что-то вмешиваются и пытаются кого-то куда-то развернуть. Но Нельзя. Это не Нет, это не так. Это время уже ушло. И Казахстан, как мне кажется, очень яркий тому пример. Речь идет не о балансировании. Ведь раньше и Беларусь, и такие страны, как Беларусь, и Казахстан упрекали очень часто в балансировании. А сегодня Казахстан показывает совершенно иную практику. Ведь раньше Казахстан зависел от своих партнеров в большей степени, а сегодня ведь партнеры зависят от Казахстана. И, Когда мы говорим о Китае, великом, большом Китае, и реализации его глобальных инициатив, то Китаю нужно с кем-то реализовывать эти инициативы. И для Китая тоже очень важны союзники, и даже единомышленники, я бы сказала, без обязательств, которые будут помогать ему в этом. И то же самое касается России, и Европейский союз, он не может больше диктовать никому, и Соединенные Штаты, они вынуждены свои желания... Преломлять под национальные интересы. Сегодня время национальных интересов, а не желаний великих держав. Вот в этом как раз поменялось. И то, что мы увидим в результате реформ Казахстана, как раз это будет новая модель еще и взаимодействия. Вот по какому пути идет Казахстан.
0: И предлагаю закончить о таком более позитивном с взглядом в будущее. Да? Много Беларусь, Казахстан уже сделали за годы независимости, за годы дружбы. И всегда, когда читаешь какой-то материал или смотришь какой-то сюжет, и вот говорят о том, что достигли этого, этого, такое послевкусие, остается один вопрос. А вот вообще есть еще какой-то запас роста, где мы еще можем, вот мы как две страны-союзницы, где мы можем прибавить в культурном, экономическом плане, может быть, социальном?
2: У нас все еще большой запас роста можно об этом с уверенностью сказать, хотя бы потому, что мы не чувствуем вот этого потолка пока, потолка роста. И сейчас, когда и в Казахстане в 2024 году начинается новый этап социально-экономического развития, и в Беларуси вот в этом году тоже есть знаковые события, которые дают отсчет тоже новому этапу развития белорусской государственности вот это говорит о том что нам двигаться вместе и мы будем встречаться в том числе на международных площадках с учетом того что казахстан председательствует вот с этого года вдкб председательствует в шос в совещании по мерам доверия в азии в других организациях то есть встреч и на двустороннем и на многостороннем уровнях у нас будет предостаточно.
1: В экономическом плане это, конечно, многосторонний формат, это ЕС, мы сотрудничаем с достаточно успешно, но потолка мы точно не достигли. И, конечно, проседает у нас культурно-гуманитарное сотрудничество mm -hmm. на постсоветском пространстве. Мы до сих пор убеждены в том, что мы знаем друг о друге все. Mm -hmm. На самом деле мы разошлись вот в этой части. Но сегодня наш регион, и особенно посоветское пространство, мне кажется, оно получает новое качество. Мы выступаем хранителями ценностей определенных ценностей, которые имеют глобальное значение. И поэтому вот здесь нам с Казахстаном нужно сотрудничать очень серьезно, то есть углублять. И информационная повестка. Мы очень мало знаем о Казахстане. Mm -hmm. Вы, как журналист, наверное, тоже можете нам сказать, часто ли бывают у нас публикации вот, относительно Казахстана. Не очень, да, не не очень часто. часто да. Если мы проведем опросы в Казахстане, то мы узнаем <къем> наверняка то же самое. Поэтому вот здесь нам... нам нужны пересечения для того чтобы лучше понимать друг друга когда хорошо работает культурно-гуманитарный вот этот блок то тогда проще бизнесу работать потому что это как бы такой проводник для бизнеса для понимания того как можно работать с партнерами ну а государственный уровень у нас не проседает мы видим хотя конечно не в таком объеме как например с российской ну, вот федерацией. культура тоже да, и культура потому, что, очевидно, что...
0: Страны друг другу интересны, да. страны друг другу расположены хорошо. И это показывает как минимум тот факт, что мы вообще за основу взяли да, интервью президента Казахстана и уже раскрутили такую тему. Ольга, Антон, спасибо вам большое за интересную спасибо. беседу. Спасибо. Уверен, еще увидимся с вами в самое ближайшее время в этой студии.